2: Velkommen til A Seat at the Table. Jeg hedder Naima. Og jeg hedder Ingrid. Afsnittet, du skal til at høre nu, er for en sidste gang uden os to mennesker. Ingrid og Naima. <laughs> Vi vil gerne skabe plads til stemmer og personer, der sætter sig selv i spil på områder, som er underbelyste og fortjener alle vores opmærksomhed og opbakning. Dagens afsnit er med fokus på Somalia, tørken, hvordan er det at være diasporan, og den skyldfølelse, der følger med. Både følelsen af ikke at gøre nok, men også at se den manglende opbakning, der er blandt ens etniske venner, og den ensomhed, der kommer af at kæmpe for en kamp, der ikke bliver oplyst andre steder. Tag rigtig godt imod vores, øh, jeg har nærmest lyst til at sige, uofficielle person i podcasten Jarob, sammen med to andre gæster, der får lov til
0: at introducere sig selv nu.
3: Velkommen til episoden, der omhandler Somalia. I studiet har jeg Nasra og øh, Nafisa, som er deres gæster. Vi gerne introducere os selv. Jeg kan over til dig, Nafisa.
4: Ja, jeg hedder Nafisa Fido og øh, jeg er 26 år. Nej, jeg er 25 faktisk stadigvæk. Det holder jeg fast i et par yes. uger endnu. <laughs> øhm, statskundskaber, og øh, for tiden er jeg ledig, men ellers så har jeg beskæftiget mig med politik. Øh, yes. og verden på forskellige måder. <laughs> og
5: mit navn er Nasra Mahamud Chama. Æm, jeg er 26, fylder 27 lige om lidt. Æm, og øhm, ja, jeg studerer journalistik og udviklingsstudier på Roskilde Universitet. Yes. Æm, ja. Og skriver speciale. Og skriver speciale lige nu ja. for grå hår. <laughs> ja.
3: ja. så mit navn det Jakob de Raman, og jeg er også statskundskaber. Og til dagligt laver jeg noget forskelligt arbejde. For at sige det meget ambigøst og og sådan altså, lidt mystisk. Ja, yeah, altså yeah. <laughs> Yes. Jeg tænker, vi hopper bare ud i samtalen til, med det samme. Og springer ud i det. Um, for dem, der ikke har hørt om situationen, der er i Horn-Afrika-området. I dag er episoden om Somalia specifikt. Men Horn-Afrika-området bredt. Hvad det, der foregår i regionen? Og hvordan skal vi komme ind på hele den samtale til at starte noget? Så jeg kan sådan over til dig, Nafi, så... Øh, hvad er det, der foregår i Håndafka området lige øjeblikket? Og hvorfor hører vi ikke mere om det?
4: Øhm, uden at være sådan øh, Afrika-korrespondent, mm -hmm. så kan jeg sådan et kort fortælle, at øh, der er en tørke. Der er en tørke, der har været... Er det et år, Næsten, nu kigger på dig? To år. To oh. år. Okay. Mm -hmm. okay, jeg kan mærke sådan, at øh, det er ikke er ny information for mig, men i 2018 mm. var der også en, en slem tørke, hvor jeg skrev en kronik om den i samarbejde med UNICEF. Øhm, og jeg synes også i virkeligheden, at jeg tror, at tørke i Afrikas horn, Somalia for eksempel, hvor at vi alle sammen har rødder, øh, er noget, der sker så ofte, at jeg har sådan helt mistet fornemmelsen af tid, faktisk. Det forstår jeg, ja, det forstår jeg godt, fordi at den startede jo i 18, ja. men de seneste to
5: år, så har det været den værste tørke mm. i 40 år øhm, i Østafrika, mm. så det yeah. makes sense.
3: Men også, at det giver god mening, sådan at man ikke sådan helt ved, hvordan man skal forholde sig til det. Også med instituts tidslinjer, fordi at der har været flere forskellige episoder de sidste 10 år, mm -hmm. hvor at der har været sådan uredelmæssige regnfald og lignende, som har forstærket tørke til dernede.
4: Og noget af det, der så også er sket, det er jo, at der har været corona. Mm. Der har været en krig i Ukraine, mm. som har begrænset øh, jeg tror, det er eksporten af du mig om, det er mel. Yes. ja som blandt som, som øh, for eksempel de lande der har været afhængige af mm. øhm, for ikke at snakke om inflationen og jeg tror at mange lande er sådan mediebewonthed fordi der sker så meget i verden mm. øhm. og altså gas og elpriserne er jo også øh, vildt høje dernede så
5: når der er folk sender hjælp ned øh, for at den hjælp også kan nå frem så koster det bare meget mere end, øh, end før fordi at, øh, der er langt mellem landsbyerne. Ja, øh, men,
2: ja.
3: Også priser sådan for, for eksempel transport i et land, hvor der er manglende infrastruktur delvist. Nogle steder gør det også bare mere besværligt egentlig at komme rundt. Så logistisk og der ligger der også nogle flere udgifter i, at sådan egentlig komme ud til de forskellige byer og sådan at kunne distribuere den mad man egentlig har fået indsamlet, selv hvis den er blevet indsamlet. Hmm. Vi kommer til at tale omkring indsamlingerne, og de manglende indsamlinger også er okay. Hmm. Um, men i forlængelse af det, du sagde, Nafisa, Um, der er de her andre konflikter, som nemlig også er, så får man lidt et indtryk af, at det muligvis er nogle mennesker, der sælger dem op, eller fokuserer mere på det ene kontra det andet, eller oplever du, at sådan, at der er meget bevågenhed på et en konflikt, hvor man måske vælger at lade være med i talesæt. Det mm -hmm. er en, sådan, konflikten nede i Horn afrika området, fordi der er noget mere presserende i Europa for eksempel.
4: Oh, jeg synes jo, det er så sprængt farligt. Ja. Øhm, Men jeg, vil, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at grunden til, at der nok ikke har været særlig meget mediebevågenhed, er jo, at der er jo ikke som sådan en konflikt. Du ved, der mm. er jo ikke nogen, der undertrykker. Eller der er jo ikke nogen mennesker, der gør, at nogen ikke kan få mad. Mm. Det, det er naturen. Mm. Det er en tørke. Og jeg tror, at, øh, jeg tror, at folk kan bedre forholde sig til fremmede, nej, fjende, fjende billeder hedder det. Mm. Øhm, og jeg tror, at mange andre steder i verden, der sker der noget, hvor et, nogen, eller et folk eller en stat øh, undertrykker nogen. Og, og det, det tror mm. jeg bare, en. jeg skulle til at sige storytelling, men det er jo ikke det, det handler om. Men det er noget, man kan forstå bedre. Øh, jeg tror, at mennesker har svært ved at forholde sig til, hvad naturen har af kraft, og hvordan naturen påvirker folk. Mm. Ja. Det er svært at personificere tørken, mm. øh, når man ikke... Øh
5: har oplevet den, eller ser den, eller at den ikke er, er til stede i Danmark, for eksempel. Um, så det tror jeg, at du har helt ret i. Mm -hmm. um, jeg tror også, det har meget at gøre med identification. Hvor meget vi kan identificere os med altså, Øst-Afrika, Afrika generelt. Um, at det kan virke meget langt væk. Så ø, jeg lavede faktisk sådan en søgning, inden, inden jeg kom her i studiet. Og for at se på hvor mange sådan, længere artikler, der blev skrevet, eller nyhedsindslag om øh, tørken i Afrika de seneste to år, hvor den har været virkelig øh, øh, gal og katastrofal. Øhm, og der er sådan ikke særlig mange. Altså øh, 35. Og det er nogle gange, så var der nogle meget korte artikler, der kom ind øh, imellem. Så jeg lavede ikke en mega thorough øh, analyse eller data indsamling, men det, det synes jeg bare gav. Øh, det gjorde stort indtryk på mig, at det er øh, en af de altså, værste klimaforandringskatastrofer, vi har i verden lige nu, og at folk ikke ved noget om det, eller har det der, øh, den der følelse om, at jamen, er der ikke altid tørke? Yeah. Er det ikke det er det, normalt, at afrikanere sulter? Øh,
4: er det ikke bare sådan, det er? Mm -hmm. øh, jeg kan huske, da jeg gik på gymnasiet, den der, der var den der prøve AT, tror jeg, det hed, hvor man sådan skulle prøve noget at tværfaglighed. Mm. Og der havde jeg så som uh, tema eller som emne um, NGO'er og hvordan de ligesom, kommunikerer katastrofer. Og det var ret interessant, for det, der var sket, det var, at der var der er et skifte i, hvordan, sådan, hvilke billeder og hvilke fortællinger man knytter på uh, børn, der sulter, eller børn, der mangler skolegang eller den slags um, tragedier. Ja. Og før i tiden, så, var, så gjorde man jo meget ud af de der meget dehumaniserende billeder af unge børn, øh, folk, der sulter. Øh, fordi det kunne folk få empati med. Yes. Jeg ved ikke, om det er endnu værre, men det, der er sket sidenhen, det er, at folk er trætte af de billeder. Mm. Så nu har man billeder af glade børn, allerhelst øh, hvide mennesker omkring glade børn, man, fordi identifikationen er ikke hos de her øh, sorte børn. Øh, den er hos hvide. Så jeg, jeg havde nogle eksempler på nogle billeder med nogle forskellige NGO'er, hvor der var sådan fire hvide mennesker, på sådan en omkring en eller andet donation til et land i øh, Vestafrika, tror jeg det var. Øhm, og det er fordi, at de, havde, de her reklamefolk, at RP folk havde fundet ud af, at for folk gider forstå den her situation, så vil de gerne se sig selv i den. Mm. Og de kan se sig selv hjælpe andre. Og det synes jeg bare sådan, jeg kom bare lidt til at tænke på det, at det er ret vildt. Der er noget grundlæggende omkring sådan den empati, træthed, som nogen oplever Hmm. når det handler om sult. Og det synes jeg er ret vildt, fordi verden er alligevel meget bedre i dag, end den var for 40 år siden. Hmm. Så hvad er det, folk er træt af at høre hmm. om?
3: Jeg føler også meget, at det relaterer sig til de her udviklingsnarrativer i forhold til, at sådan, igen, som I siger, det, det er Afrika. Hmm. Og Afrika er altid i en konstant sådan, tilstand af krise, og der, hvis det ikke er krig, så er det sådan, naturkatastrofer af den ene art. Så jeg tror, at mange folk bare associerer og har de her negative associationer med, afrikanere på mm. den måde. Så når de ser udsathed i, på, i Afrika, så bliver det også meget sådan, det ubebejdeligt, og det sker altid. Sådan, mm. det, der kommer en ny om sådan et kvarter, yeah. så det behøver vi faktisk ikke forholde os. Mm. Hvilket er meget dehumaniserende. Yeah. Også det med, sådan, at så vil de hellere identificere sig med filantropien mm. hos andre hvide folk, end at, sådan at sidde mm. og prøve at sætte sig ind i en situation, der foregår. Du var være med at sige,
5: jeg Nej, jeg, har... jeg synes, det er vildt, Æ... Altså, Det var også en, en gymnasieopgave, mm. du lavede, ikke? Mm. Øhm, ja, og det er bare, jeg tror, at øh, det, har, det har været bedøvende mm. at se de her billeder af børn, som de sikkert også bare har taget uden at have yeah. fået øh, samtykke til det, ikke? Øhm, så det er, og det er voldsomme billeder. Øhm, mm. Men jeg synes også, at det er altså det er vildt, fordi vi lever i en verden 2022, Altså, vi producerer mere mad end nogensinde i verden. Mm. Og øh, folk dør af sult. Yeah. How does that even make sense? Ja, øhm, yeah. og så synes jeg også bare, at måden, det bliver dækket på, er sådan... Øhm, nu kigger jeg på det fra journalistisk perspektiv, fordi jeg har virkelig kigget på de der artikler, der bliver skrevet, og det er jo altså det er bare minimum at skrive om øh, katastrofen. Øhm, og informere om øhm, den. Men så stopper den også der. Altså jeg synes, at hvis, det havde været en, hvis der havde været en katastrofe i Danmark øhm, af sådan en skala, så vil man jo øh, tale med nogle af dem, der har et ansvar, altså pres på, og sådan, okay, hvad er løsningerne? What is the constructive in this? Og det, det er der bare ikke, føler jeg, øh, eller oplever jeg når, jeg, når jeg læser de her, det er okay, nu har vi været nede, øh, katastrofen er lige så galt, som eksperterne siger, det er. Øhm,
3: og vi kan ikke gøre noget ved det.
5: Og, og det er sådan, det ser ud. Og det er Nå. som om, at der, der ikke kan ske en forandring, at det er bare sådan, okay, øhm, at man heller ikke inviterer sine læser eller, mm. eller sine seer eller sin lytter ind og,
4: og, for at snakke om det. Mm. Det stopper bare her, den information, øhm, og så kan man... Så, så ud fra det journalistiske perspektiv, kan du pege på... Som en, jeg, prøver, jeg forstår godt, hvad du siger, men jeg er mm. lidt nysgerrig på, sådan, fordi jeg har så lidt øh, lave forventninger til journalister. Så tænker jeg, hvornår har de nogensinde løftet det mere end det? Altså, er det fordi, du tænker Ukraine, eller hvad tænker du så? Ja, altså ja, blandt andet Ukraine er et virkelig godt eksempel på, hvordan man godt kan
5: lave mm. journalistik, der mm. ligesom øh, øh, peger på løsningerne og, og så du ved, udfordrer øh, magthavere både i Danmark og sådan stiller sig kritisk, fordi at hvis man er et land som Danmark, som altså, laver øh, meget udviklingsarbejde i verden, og som bryster sig af at, at være gode til at ja, altså, levere nødhjælp... Øhm,
3: og og facilitere strukturelt ja, udvikling ja,
5: og, og lignende. Ja, og prioritere og sådan, mm. at ingen børn har, har sådan, skal, skal sulte ihjel mm. altså, under andet, også fordi at det får... Altså, Altså det kan have døden selvfølgelig, men altså, vi så jo også i 2011, at en kvart million mennesker døde mm. af sult. Det var katastrofalt, og FN var også ud og sige bagefter, at uh, vi, øh, vi er givet lidt for sent. Og at, øh, altså, nu har vi lært af det, men har vi det? fordi at, øh... mm.
3: Vi får jo de samme udmeldinger nu, hvor ja. det er sådan, at i starten af året, der fandt de ud af, at sådan, der var udsigt til, at sådan, der var en rigtig slem tørke i hele regionen. Yeah. Og så har de ikke ageret nødvendigvis sådan været hurtige til at agere derefter og sådan at være præventive. Det er altid reaktivt meget arbejde, der bliver foretaget dernede med hensyn til sådan at, at, behjelpe, sådan at hjælpe og at hjælp som en kriser. Så mm. er det meget sådan, når det allerede er sket, når, gerne, når det er sådan, vi er nået til et punkt, hvor det ikke er reversible længere, så tager vi ned og så begynder vi at sige, sådan, at vi skal samle ind og lave de her kampagner måske sådan, mm. ja.
5: Og så for at sige, altså talende det, du spurgte ind til, om, altså, hvad journalisterne, om de nogensinde har gjort noget, mm. øh, hvor de ligesom øh, har udfordret eller øh, peget på løsninger. Jeg synes ret ofte, at når der sker nogle problematikker, eller der er nogen, der har ytret en problematik et sted, så er journalister gode til at, at finde politikerne eller... Mm beslutningen tager, eller nogen, der kan, altså, der kan rykke med noget, og så måske altså, være sådan lidt, åh, har du nu tænkt på det her? Mm -hmm. øhm, kunne det her være en løsning? Og så er de sådan lidt nogle gange, ja, det er faktisk øh, fedt, du siger det, fordi at det vil jeg undersøge nogle, noget nærmere, og mm -hmm. sætte nogen til at arbejde for at, at se på, hvad der kunne være løsninger. Så det kunne godt være sådan en engine starter nogle gange, men det er bare, hvornår, yeah. altså, og hvilke... Øhm.
4: Det var egentlig mest for udfordret jeg spurgte før. Ja, men, <laughs> men, men, men jeg, men jeg, sige, jeg har også set det, fordi jeg så det i Sønews her den anden dag, hvor jeg ved ikke om det er ham, der dute som tandholdt. Ja, yeah. der hele tiden er ukrainer. Øh, I en bisætning for at sagt sådan, fordi så spørger du øh, verden, hvad er det, de mangler for at komme igennem den her vinter? Fordi at det er koldt, og du ved, de har ikke noget elektricitet jern. Jamen det er elgenerator, og de er ved at sende dem nu fra et eller andet land i Baltikum. Mm. Mm. Og der er kun så jeg nemlig det, du beskriver. Du ved, sådan, hvor okay, der var nogen, der spurgte, øh, og han havde gjort sig tanker om det, yes. og der var nogen lande, der gjorde noget. Det tror jeg ikke, som du siger, det har jeg aldrig hørt om. Jeg tror aldrig, jeg har set somalisk tørke, eller tørken i horn blive beskrevet i nyhederne faktisk, live. Mm. Jeg tror, jeg set det i artikler, men jeg så nyhederne virkelig meget, og jeg har aldrig set det som et indslag, mm. hvor man sådan, mm. har haft nogen, der sagde, det er det situation. Mm.
5: Altså, Der var jo også corona, da den blussede, op for alvor i, hvad var det, Norditalien, mm. øh, hvor altså, og det var jo galt med, altså, at de manglede respiratorer og havde vildt mange mennesker på hospitalerne, og så havde Danmark sendt nogle respiratorer, som var øh, altså, dateret rigtig gamle og som ikke hjalp særlig meget. Og det var der nogle journalister, der ligesom var sådan, hey, what is going on? Yeah. Øh, og så blev der jo ligesom rettet op på det. Altså, så, det, kan, mm. jo, det kan jo hjælpe på, at, at der er nogen, der er ligesom øh, får lyst til mm. at gøre noget. jeg ja. øhm, Fordi altså, altså, good news is good news. Ja. Altså, man kan jo godt, <laughs> i <den> her kontekst, <laughs> hvis man har mulighed for det.
3: I den her kontekst mm. føler I, at der er en mangel på sådan en villighed til at gøre noget. Mm. Sådan både fra et organisatorisk perspektiv, men også fra sådan, når jeg taler med almindelige mennesker omkring sin tørken, der sådan påvirk kan jeg mig, jeres familier og os og jer på forskellige måder. Føler I, at der er sådan en manglende form for sådan opmærksomhed på, hvilket der er, og hvilket jeg så taler om, men sådan en manglende opmærksomhed fra organisationer selv nu, mm. og sådan, um, hvordan føler I, at det bliver modtaget, når I egentlig prøver at adressere problematikken med folk omkring jer?
4: Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg har sådan... Jeg siger det, fordi at mm. jeg, jeg tror, at dig og har noget erfaring, som jeg gerne vil høre om lige om lidt. Mm. Men jeg har aldrig helt troet på, at man fra politisk hånd kunne forvente, at Danmark eller EU gjorde noget som helst. Mm. Det har sådan long gone. Jeg tror mm. ikke på det. Mm. Og, og jeg tror ikke på det, fordi at der jo, for det første så har de jo altid nogle specifikke øh, lande, som de har udviklingssamarbejder med. Øh, og så, det er, som om, der ikke er nogen ambition om mm. særlig meget. Så sådan, det har jeg aldrig været optaget i. Det, som jeg tror, der har undret mig og provokeret mig, det har været den der manglende øh, filantropi fra danskere, faktisk. Og, øh, majoritetsdanskere. Majoritetsdanskere. Ja. Øhm, og det er sådan grundlæggende noget, der har sådan, hvor jeg har været sådan nu, uh, det er kommet bag på mig. Mm. Og det er en samtale, jeg har haft i mange år med dem. Altså sådan, hver gang, vi har talt om øh, alle mulige tragedier i verden. Noget så simpelt som, sådan, du nager i penge til at redde barnet. Ja. Et eller andet. Hele samtalen omkring sådan, det og donere noget til nogen, der har brug for det, er en kultur, der ikke er særlig meget af i majoritets ja. Danmark. Øhm, og jeg kan godt forstå, at det kan være uoverskueligt, og jeg kan godt forstå, at man måske ikke gider betale penge til, at der kan komme en, cir en cirkusskole i Italien. Mm. Men jeg forstår ikke, at man overhovedet tøver, ved det at kunne øh, støtte øh, børn, der sulter, Og det behøver ikke at være i Afrikas horn, det kan også være i Yemen eller i Afghanistan. Det, mm. jo ikke, det, er, mange, det er jo mange steder i verden. Men spes. jeg har aldrig nogensinde mødt et menneske, Æh, hvor når vi har den samtale, altså et majoritetsdanskere, hvor de ikke har sådan følt en lille bitte smule skam, fordi de ikke har tænkt over det. Og sådan, hvordan kan du ikke tænke over det? Du ved, hvad det sker.
3: Mm. Men det der med, at så det er så fjernt Afrika, mm. Yemen, yeah. yeah. sådan Afghanistan, lande, som man har hørt om i forskellige kontekster, men yeah. ikke nødvendigvis som mm. på en humaniserende måde også, som mm. måske taler det også ind i en diskurs, som der måske er i den kontekst. Mm. Apropos, så jeg kunne godt tænke mig at stille jer et spørgsmål som er, hvordan har I det egentlig med jeres tilhørighed med hensyn til hele den her konflikt, fordi at I er, jeg ved ikke hvad I, hvad <laughs> vi kalder jer selv, men sådan en bennestreg dansker i den kontekst og sådan, mm. hvis man kan sige det, eller sådan en dansk somalier og sådan, så når I egentlig prøver at, sådan, at tale til jeres familie omkring sådan en eller igen, jeg ved din søster. Også kommer ind, vi kommer ind på din søster lige om lidt, ja. men også sådan, øhm, har forskellige former for engagement i forhold til hele situationen dernede i øjeblikket. Hvordan har I det sådan med jer selv i det her? Og sådan, er der nogle følelser, I render rundt med, hvor I står og tænker, sådan, øhm, I vil kunne ønske, at det havde ændret sig på en bestemt måde, eller I føler at I ikke, sådan, at I bliver set i jer, eller er der er medfølelse for den kontekst, eller den majoritetskonteksten det var et meget ja. sjovt formål spørgsmål. Men ja. måske
5: starte med det sidste yes. altså øh, jeg tror at det er en øh, hele øh, katastrofen mm. er noget som jeg øh, egentlig kun deler med øh, mine medsomalier eller og, eller eller man faktisk øh, rette mig selv at det er noget jeg deler med alle dem alle min ikke majoritetsdanske Mm. Mennesker i mit liv. Mm. At, også fordi, at øh, nu har jeg veninder, der har rødder alle mulige steder i verden. Og de skriver øh, en gang imellem. Altså, du ved, når, de, øh, når der er en headliner, du overskrift noget. Æh, for eksempel de brænder, der har været på de markeder, både i Mordisha og i Hargeza, øh, som har været big economic hubs, mm. og været sådan, hey, hvor kan jeg donere? Mm. Øhm, uden at jeg skal være sådan... Institutøjer. Ja, de skriver sådan, hey, mine forældre spørger os, mm. hvor, altså, hvem Fantastic. skal vi plonere til? Ikke? Mm. Øhm, så og jeg tror, at det er fordi, at vi, vi, vi deler jo ikke samme kultur, vi kommer ikke fra samme lande, men vi, vi forstår hinandens struggle, og jeg gør det jo også det samme, mm. egentlig, øh, når jeg kan se, at det, at det er noget, der, der også er tæt på dem, mm. øh, der gør dem ondt øh, ude i verden. Øh, så, altså, men det er også, altså, jeg tror heller ikke rigtigt, jeg har forventningerne til det. Øhm,
4: det ved jeg ikke. Og det er jo mm. bare virkelig trist, egentlig. Øhm, det. Jeg kan mærke, at jeg bliver virkelig misundelig. Øh, jeg satte et mål engang om, at jeg ikke skulle have flere hvide venner. Det gik ikke. <laughs> Fordi det, altså, det, det du beskriver, det er den der kultur, hvor at, altså, man ser, at der sker noget i verden, og man, der er et billede, hvor der står, 100 kroner kan give tre poser bønder, 5 øh, liter, du ved. Det er så detaljeret, man kan ikke sige, at man ikke har viden. Og så gør man det, fordi jeg kan godt genkende den, mm. det, du beskriver, den kultur, hvor det har vi lært. Altså sådan og for, ja, for barns ben af. Barns ja. ben af. Ja. Også når det ikke var Somalia. Også ja. når det galt Syrien. Også når det galt øh, andre steder. Øhm, og jeg tror bare, at, at jeg ofte bliver mindet om, fordi jeg har en stor omgangskred, som øh, størst omgangskreds af etnisk danske, hvor sådan frustrerende det er, at nogle mennesker kan være sådan ligeglade. Og mm. især når man ser, sådan, hvad de ellers bruger penge på. Altså jeg har jo en mm. konstant skyld, fordi jeg føler, at jeg bruger penge på noget, hvor jeg bare skulle have doneret dem i stedet for. Men så ser jeg mennesker, hvor de snakker om, at de ikke kan donere, men de har... De har altså, du har lige brugt fucking 500 kroner i barnet. Du kan godt. Ja. ja. Det er også sådan der, det der perspektiv. Sådan der, øh, altså...
5: Når jeg siger, at jeg ikke har penge, så har jeg legit altså 0,1. Ja. Så har jeg ingen, altså, intet på min konto. Mm. Men ø, jeg tror ikke, det er det samme. Nej, <laughs> den, også... Etniske danskere, det er jo at være broke, mm. er relativt. Ja, <laughs> men
3: jeg tænker også hele den her diaspores skyld. Jeg tror også, det er meget, ja. det I taler om, det er diaspores solidaritet på tværs af forskellige etniske grupper, fordi mm. man har ja. den her tilhørighed til et andet sted, mm. hvor man, ens familie har dyb bånd, og så relaterer med sig til konflikt og sætter sig i den på bestemte måder. Og jeg tror også, det med at din omgangskreds godt forstår i den kontekst, Præcis. hvad den følelse er og hvad ens familie går og bearbejder og sådan døjer med, når der er, der er konflikt mm. i ens ja, Vi har faktisk snakket barnen.
5: om, at sådan, vi elsker hinanden og vi mm. er ikke rigtig gode veninder. Øhm. Men vi er også sådan lidt, okay, hvad er det, der også spænder os? Mm. It's our struggle <laughs> background. Vi er også sådan lidt, okay, jamen, øh, vi alle sammen er familier fra krigshavet eller og det er jo mm. altså, dybt tragisk, de ting, der er sket, men det, jeg tror bare, at man har et, øhm, et dybere bånd på den måde. Altså, de behøver ikke sætte ord mm. altså, på, altså, hvad de føler, når, de, når der sker noget, fordi altså, jeg forstår, mm. og de forstår mig. Øhm, også selvom vi, alle, altså, vi ikke er nogen, der har oplevet øh, de ting på egen krop, men vi har jo forældre, vi har søskende, mm. øh, vi har familie, som, øh, som har det tæt på, mm. tættere
4: på. ikke? Mm. Øhm. Og det, ja. det er faktisk det er så vildt, fordi jeg sidder og går op for mig lige nu, at øh, jeg ved ikke, om vi er så, så sådan i jeres familie, øh, men vi har jo sådan en, hvor vi hver måned giver penge til sådan noget, øh, nogle slægtninge, som har brug for det er for at kunne betale ting. Det mm
3: -hmm. gør vi, ja. Ja,
4: du ved, at gå i skole. Yes. Hospitalsregningerne, nogle gange, så skal de have lidt mere, men du ved, det er noget, der har været... Da jeg fyldte 18, så sagde min far to ting til mig. Nej, han sagde bare én ting. Tak, det så ved jeg. Ja, han sagde, at kan. Jeg var 18 år gammel. Jeg fik en SU på sådan noget 2.500. Jeg skulle betale yes. for at bo hjemme, og jeg skulle betale 500 kroner, til jeg ville gøre noget. <laughs> yes, yes, yes. yes. Øhm, og du ved sådan... Jeg tror, jeg har været bevidst omkring, fordi jeg kommer fra en lille by med rigtig mange øh, majoritetsdanskere, at det var ikke noget, jeg kunne dele eller tale om. Men jo ældre jeg bliver, jo mere mm. kan jeg mærke, at jeg er sådan... Når de snakker om de penge, de ikke har. Og, og du ved, de mener jo alt andet end opsparing. Ja. <laughs> øh, og når de snakker om det, de ikke kan. Og, og når de snakker om, øh, at man skal dele noget. Du ved sådan, åh oh, ja, du skylder mig det her og sådan noget. Jeg kan bare mærke sådan... Ja, jeg ved det ikke. Jeg bliver bare super provokeret lige pludselig, mm. fordi jeg sådan mm. sådan der skal så lidt til, for at kunne gøre en forskel.
3: Det er ja. det. Og så har man betalt pris, sådan på en, sådan, som man vokser op i den kultur, man selv vokser op i, sådan, ja. at man sidder og deler af, sådan, så lidt som man egentlig har, men sådan mm. at man giver ud, og mm. der er en eller anden form for forståelse derved. Mm. Af, Hvorfor det, har ikke det, det, praktisk, det? det? tror jeg, det, jeg måske, er... vi
5: skulle have gjort fra starten, og være sådan mm. lidt, ja, jeg kan ikke komme med jeg ja. på den her tur, fordi at
4: jeg har lige du ved, sendt 1000 kroner afsted. Og jeg, ja. Men det er også fordi, vores forældre, de er sådan nogle, hvis de ikke havde pengene, så fandt de dem. Lige så der er ikke det, du ikke kunne gøre. <laughs> Mor vil sige, jeg har ikke, og du vil sige, Høj, jeg vil gerne sted, og så vil hun sige, hey, jeg ringer lidt til Havjot. Ja, hvor du tager lidt
3: rundt, lige præcis. Men <laughs> ja. apropos hele det her sådan med, at folk sender penge, altså majoriteten af det, der egentlig funderer udvikling for eksempel sådan i et post-krigshævet Somalia, mm. selvom der stadig er konflikter og sådan rager en smule i øjeblikket. Er jo det er jo de her Det er de der sender majoriteten af pengene, der egentlig skal derned. Og så er der alle mulige procedurer, hvor mange af de her penge egentlig også bliver fanget, som hedder de-risking, mm. hvor man ikke ser det som sikkert at sende penge ned til for eksempel Somalier, fordi at man er bange for, at det støtter terrorisme.
4: Mm. I didn't ja, know that,
3: det. Ja, ja. Yeah. Yeah. Det er sådan altså, en, en så De
4: penge, du sender, bliver stoppet, eller hvad? Yes, yes. så det
3: er sket både i USA, det sker også til dels med Dansk Bank for eksempel. Nordea? Hvor, yes. Hvor jeg tror det,
4: så... vi brugte det her på Hvad snakker jeg om? <laughs> Nej, men det er fordi,
5: hvis du for eksempel... Altså nu har min søster... Øh, nu, øh, hun, arbejder, hun har et fuldtidsjob, og mm. så har hun, øh, arbejder hun også i en, en øh, forening, Dansk Somalisk Forening, der laver der egentlig startede med at lave sådan integrationsprojekter i Danmark for at engagere dybest øh, somaliske kvinder. Der var meget kvinderfokuseret øh, i Danmark, men så skete der jo de der kriser øh, i 2011, 12, øh, der der var hungersnød og tørket. Øh, der at så begyndte de også at lave nødhjælpsprojekter mm. og sådan emergency relief. Altså der skal vandet eller mm. der skal food vouchers eller whatever der var nu var brug for. Øh, og så laver de projekter øh, rundt omkring. Og, øh, og de får jo penge fra danske fonde, faktisk. Og de søger pengene øh, og får dem. Men for, at det hele skal være gennemsigtigt og alt muligt, ikke, så, øh, så, skal de jo, så, kan, så kan de ikke sende gennem det her budget. Det skal være gennem en bankoverførsel, og det er bare altid besværligt ja. til Somalier. Øh, fordi der er den der...
3: De er risiklige lovgivning. Så i princippet er sådan... Øh hvis det er til lande, hvor der har været terrorisme for eksempel, mm -hmm. at så bliver det for som værende usikkert at sende en større summe penge.
5: Og hvidvaskningslovgivning gør det præcis. også øh, rigtig øh, svært. Præcis. Det har ramt øh, mange diaspora-organisationer, der ligesom har haft udviklingsprojekter, nødhjælpsprojekter i landene. Altså jeg siger
4: bare, hvis Britta Nielsen kunne slippe af sted, så forstår jeg
0: det i
5: os. But it's because of Britta made it hard
4: for... Nej, Britta og alle ja. de andre, ikke? Um, men, men det men altså Gør de så noget for, at man kan gøre det af en anden vej, eller Nej, er det bare fordi sådan... Den
3: anden vej bliver også demoniseret med hensyn til, at, for eksempel, at man ser alt, der er uden for sådan institutionaliserede vestlige banker, som værende noget, der er black market, eller uden for sådan de institutionelle rammer, hvilket betyder, at det er overførelser, som bærer større risici, fordi man ved egentlig ikke, hvem det er til, og der er ikke de samme sikkerhedsprocedurer i brug. Så så Men det er det, som værende større mængder mm.
5: penge. Altså, hvis du sender 5.000 danske kroner, det kan mm. du sagtens gennem, mm. der er no mm. problem, mm. eller en bankoverførsel også. Jeg tror, at grænsen er, jeg tror... hvad var det, Æ... min søster ikke kunne sende gennem Nordea, hun kunne ikke sende 8.000 dollars, eller sådan noget. Mm. Det var øh, et par 100 øh, eller det var bare et par tusind danske for meget. Yeah. Øhm, og der er jo også bankgebyr alt muligt som ligesom, altså den danske bank. Altså mm. hun skal betale gennem den danske bank og modtager eller partneren skal betale i deres bank. Der er bare mange penge som man egentlig gerne vil have skulle gå direkte til øh, mm. de berørte som altså kommer i
4: klemme en yeah. gang imellem, ikke administration, men sådan altså, sådan ser det ud lige nu. Ikke? Men det er jo bare vildt at sådan man betaler ikke engang den danske stat er må hjælpe. Man siger, at vi gør det selv, og så gør de det stadigvæk svært for en.
3: Ja. Yes. Ja. Og det sker for de her sporene også i USA. I 2011, hvis vi gik så var der rigtig mange penge, der blev frosset fra somalerne i Minnesota og Minneapolis, som har de største somaliske befolkninger mm. sådan uden for kontinentet i Afrika. Ikke? Så for at de <laughs> sådan uh, samtale tilbage, så kunne jeg godt tænke mig at stille et andet spørgsmål, som er Uh, vi har lige talt omkring sådan både medieforrådelse, hvor folk ikke responderer på en måde, som nødvendigvis er filantropisk længere eller forstående på den måde, um, og vi har talt meget om majoritets sådan vores majoritets danske venner og sådan omgangskreds, hvordan de ikke tager initiativ eller spørger ind til eller prøver at støtte sådan situationen i Horn af området. Mit spørgsmål er, hvad kan man gøre for at få dem til at engagere sig lidt mere bare? af forslag, ikke fordi I skal løse det her problematik, fordi det er en alt for stor bebyrdelse egentlig at putte på jer var sådan i her i studiet. Mm. Men har I nogle forslag til hvordan man kunne få folk til sådan, måske at lade være med at være så med hensyn til billeder og sådan at tage hungersnøden globalt, men også regionalt i den her kontekst og nationalt, mm. mere seriøst?
5: It's a, it's a very big question. Yes. Um, hvad kan man gøre? Altså man kunne jo, altså kontakt de her diaspora-organisationer, fordi det er alle noget, de gør på frivillig basis. Alle har fuldtidsjob. Mange af dem er også, du ved, somaliske mødre, der har børn. Og sådan. Så de altså, de virkelig, øh, de har ikke så meget tid øh, i hver dag. men de bruger den alligevel på, øh, på, på, altså på støtte øh, øh, i Somalia og Somalien. Men altså, det kunne jo være altså, et at tage kontakt til dem, og så se, om man selv kunne du ved, søge fonde igennem, altså, igennem dem og lave nogle projekter selv, hvis man er interesseret i at lave, mm. øh, altså interesseret i nødhjælp eller udvikling mm. og sådan nogle ting. Altså hvis der er nogen, der har traktorer for eksempel, som bare står og bliver rustne et eller andet sted, så Sammen måske støv. samler støv. Du ved. Øh, jeg var faktisk nede i, øh, i, øh, i Somalia sidste år, hvor øhm, jeg skulle dokumentere et projekt for, for min søster. Øhm, øh, og det var øhm, i en landsby vest for øh, Etiopien, altså mellem den etiopiske og somaliske grænse, hvor der har været, øhm, der er ret mange øh, hyrder og øh, ret mange fattige folk, som engang har kunne dyrke deres jord, men som ikke længere altså, ikke kan, enten fordi, at de er du ved, skadet for, så altså, har veje min fra borgerkrigen eller whatever. Så bare gør det svært at dyrke nok mm. øhm, til at brødføde deres familie eller sælge videre. Og så, øh, så øh, søgte hun et projekt, og så min søster søgte et projekt øh, igennem organisationen, og så til, at de kunne købe en traktor fra Danmark, mm. og få den sendt ned dernede. Mm. Så lige nu så er der sådan en øh, sådan en graver traktor eller yeah. sådan noget, fra Danmark, der ligesom hjælper altså, mm.
3: øh, så man kan tage mere initiativ på den måde. Præcis, og, være mere og så er
5: der en, en mand, der ligesom øh, der der kører den for de forskellige familier, der har den øh, jord de har, og så kan de ligesom brødføde dem sig mm. selv igen. Øh, så det er sådan nogle ting, hvor man, hvor jeg tænker sådan lidt har hvad kalder man, kalder man det sådan en krav? Det er det. I don't know. Den er,
4: den er rød og flot, og
5: den
3: fungerer der noget,
5: ikke.
4: Ja.
3: Øhm, um. yeah. Jeg kaster spørgsmålet videre til dig. Mm.
4: Jamen altså, jeg har lyst til sådan at tage en lidt anden vinkel, som mm. er, at vi er jo blevet dejlige, dejlige, woke og bevidste. Og det synes jeg er en god ting. Jeg mm. synes, at der er meget fokus sådan, blandt forældre og blandt unge mennesker på uh, educate yourself og uh, antirasistiske bøger for børn. og... Der er en, en politisk bevidsthed, men det er sådan lidt som om, at den kommer også i kølvandet på nogle mennesker i en generation, der har haft det helt vildt dejligt. Du ved sådan, ja. vi er jo vokset op, øh, og jeg kan ikke, altså, jeg er even ikke en crisis. Corona var det værste, der skete for min generation, og så kom der Ukraine. Mm. Så du ved sådan, og grund til, at jeg nævner det, det er fordi, når jeg tænker tilbage på min opvækst, jeg fik jo lektiehjælp i sådan noget dansk flygtningehjælp. Og den generation af danskere, som var meget omkring os i Skanderborg, øh, de havde jo et ret stort nødhjælpshjerte det er de ja. der øh, typer, der måske er de 60 plus i dag. De er ikke særlig politisk korrekte, men Nej. de har et kæmpe nødhjælpshjerte. Yes. Og jeg tror, at en del af det at være et politisk bevidst menneske, der går op i verden, er faktisk også at gå op i, at nogen dør af sult. Yes. I'm so sorry to say. Altså sådan, det, det er lidt svært at gå op i andre ting, hvis folk er døde. Yes. Mm. Øh, og jeg, der er også et eller andet wake up call omkring det. Bare at acceptere sådan, at det ikke er en en særlig uh, instagrammable virkelighed. Ja. Det er ikke noget, du kan lave uh, seje pop omkring, eller en lille uh, pop-up-butik, eller noget. Altså, det, det, det er bare the harsh truth. Og jeg tror, at der er noget, hvor vi skal både i virkeligheden har lyst til at putte et ansvar. nej det gider jeg. ikke gider jeg det. Jo.
5: For os. <laughs> yes. uh,
4: som jeg tror er, at begynde at være bedre til at tale om det. Ja. Tal, og, og så derudover, alle mulige andre skal også være bedre til sådan... Du, du er ikke noget mål med din politiske
3: bevågenheder.
4: Øh, Tag skridtet videre og gå op i, at der er mennesker, der dør af sult. Ja. Lige så meget, som du går op i alt andet forfærdeligt.
3: Lige præcis. Mm. Og det der med at have springet fra teori til egentlig bare ja. med medmenneskelig forståelse præcis. og sådan med ledenhed, ikke? Ja. tror jeg er rigtig vigtigt. Som sidste ting, har en organisation, organisationer, I gerne vil uh, sådan give, eller henvise folk til og... Sådan og forskellige steder, man kan hjælpe, hvis man gerne vil deltage, og man egentlig gerne vil støtte op, og sådan måske bare ikke ved, hvor man skal gå hen.
0: Mm.
5: Altså, jeg kender et par stykker, um, og mange af dem, at...
3: Name drop all of them. Name
5: drop them. Okay, well, I'm gonna start with my sister's yes. <laughs> retjo-organisation. Um, Hvordan starter man der? Retjo, R-A-J-O. Det betyder yes. håb, ikke? Yes. Okay? Mm -hmm. På somalisk. Um, Så so den er der. Um, og man kan finde dem på Facebook. Måske kan vi linke til dem i the bio. Det gør vi. Det ja, gør vi. og så er der Hayan, Organisation også, yes. og så er der FDN. Um, og så er der, uh, det er bare fordi, det er sådan en lang uh, titel, uh, Somatisk Forening for Fred og Stabilitet. Smukt. Mm. Det er, undskyld, det er sikkert forkert, men the link is in the bio. Yes. Um, Ja, og så ved jeg jo også at Red barnet også fokuserer på det her, fordi jeg sådan, øh, der er virkelig mange børn øh, at den her katastrofe rammer. Mm. Så jeg ved at de har fokus på det, og så tror jeg bare at man skal ja, altså spørg dine venner, og familie. You probably altså du arbejder sikkert med en med samme baggrund mm. eller går i skole med nogen. Ja, Du vil spørge hvordan du kan støtte op.
3: Engagere dig.
5: Engager dig. Yes. Still dig til rådighed.
3: Og lyt og prøv at forstå, og det er ikke så langt væk, og lade være med at se som noget fjernt.
4: Mm. Jeg har ikke nogen foreninger, jeg kan anbefale faktisk, mm. udover. Jeg ved ikke, om de findes stadigvæk så meget Relief Trust. Det var dem, ja. Ja, jeg glemte. Ja, det gør de. Yes. Æ, fordi det er sådan, jeg, den er meget gennemsigtig, og øh, det de laver, det er sådan noget ubeskåret. Mm. Og, og jeg synes, de er ret gode, men øh, jeg er også privilegeret, at og jeg bare gør det igennem min familie, så jeg tager aldrig spørgsmål. Mm.
3: <laughs> Nei, men det er også drevet
4: af unge mennesker, ikke? Yeah. Uh, yes. Som har er Relief Fund, og hvilket er... Sli uh, relief
5: Trust, tror jeg det yes. ja. ja. Og det også i bio. Men they need funding, så... So, yes. uh... <laughs> så so
3: go support them, mm -hmm. og så vil jeg sige tusind tak for jeres tid, det har været fantastisk at have herinde.
5: Tak fordi du måtte komme. Ja, tak skal du have.
0: Du har lyttet til Asit at the Table. Tusind tak for den tid, I bruger med os. Og særligt de sidste tre afsnit, som I har fået fornøjelsen af at lytte til gæster og deres emner. Tak til først og fremmest Jakub Abdraman, som har holdt roen i vandet på både afsnittet om klimaretfærdighed og Samfundslovens afsnittet. Sammen med Manatara og Lamis Nasri.
2: Og også tak til Iran og de gode mennesker, der stillede sig selv og deres personlige stemmer til rådighed. Tak til Aida for at holde godt fokus på at samle samtalen, som hun fik fornøjelsen af at dele sammen med Aram og Masat. Og sidst, men ikke mindst, tak til gæsterne på det her afsnit,
0: Nasrud Jammer og Nafisa Fido, som har ført os igennem det her afsnit om klimakrisen og den humanitære krise, der er i Hornet, og særligt i Somalia lige nu og Somaliland. Mm.
2: Det var en øh, interessant måde at lave øh, advents, hvad hedder det? Ja, det var en udtilsigtet adventskalender. Ja. Men jeg
0: håber, at det er den adventskalender, I har fået, som I ikke vidste, det fortjente, ja. og som I kan
2: bruge til noget. Ja, så hvis, øh, hvis I ikke har fået arbejdet det der frivillighed i jeres hjerter, så har der i hvert fald været rigtig gode muligheder i de sidste tre afsnit til at give en krone eller to til virkelig gode sager, der fortjener vores trænger, opmærksomhed. Og i
0: den trænger til det. Ja. I må også meget gerne hjælpe os og hjælpe de her budskaber og afsnit ved at dele dem og fortsætte samtalerne om dem rundt om jeres øh, julebord øh, i jeres juleferie, læseferie, mm. Mm. hvad anden I nu har gang i, og hvor I er, mm. så øh, kan vi i hvert fald på en eller anden måde have en forhåbning om at holde de her samtaler i gang. Tak til Cecil Abel for vores artwork, tak til Awimbe for vores jingle, og kæmpe tusind tak til vores klippefast klipper mere Brandstrup, mm. som også selvfølgelig har sørget for, at det her afsnit kommer ud til jer spændstig og dugfrisk. Godt på jer selv,
1: God